0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Karl Wilhelm Weber zu seinem Buch Romdeutsch – Warum wir alle Latein reden, ohne es zu wissen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Könnten Sie erklären, was Visum bedeutet, Agenda, Asozial oder gar Kollateralschaden Latein gilt ja als tote Sprache, als bildungsbürgerlicher Ballast, mit dem wehrlose Schüler gequält werden. Ich meine, wer außer dem Papst und einigen Klerikern spricht schon Latein? Dennoch ist das Lateinlernen wieder beliebter geworden. Und die Frage ist, kann man das Deutsche wirklich besser verstehen, wenn man Latein kann? Hätte das Lernen einer romanischen Sprache wie Spanisch oder Italienisch nicht denselben Effekt? Ja, Herr Dr. Weber, ich möchte vielleicht mal praktisch beginnen. Diese Sendung soll ja auch einen handgreiflichen Nutzen haben. Was sind denn so einige der häufigsten Fehler, mit denen man sich besser nicht blamieren würde?
1: Die Steigerung beispielsweise von optimal oder extrem, denn das sind bereits äußerste Steigerungsformen, Superlative, und die soll man nicht nochmal steigern, sonst müsste man im Deutschen auch sagen können, ein besterer oder der Besteste. Mhm. Oder auch, sie haben das in der Anmoderation schon äh, gesagt, also der Plural von Visum ist natürlich Visa, auch wenn die Engländer und Amerikaner weiß es tatsächlich sagen, nur wir sind ein bisschen näher dran am Lateinischen und dann sollte es auch so bleiben. Und, und Fischer sind... hat das übrigens nicht gewusst, er hat auch im Visa Ausschuss öfter von Visas gesprochen.
0: Unsere Nachrichten haben übrigens auch vorhin sehr korrekt von das Virus gesprochen. Ein sehr seltener Fall im Lateinischen, dass ein Wort auf US mit Genitiv I im Plural Neutrum ist.
1: So ist es. Da würde man im Deutschen in der Tat die Viren am besten sagen und nicht mhm. den Lateinischen plural verwenden. Sie sind ja jetzt Leiter eines Gymnasiums in
0: Wuppertal und Sie sind doch Professor für alte Geschichte. Da haben Sie doch sicherlich oft mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass Sie so richtig staubtrocken sind.
1: Ja, es gibt ja so den, das Vorurteil, Lateinlehrer oder überhaupt Menschen, die sich mit antike beschäftigen, sich für Antike interessieren, seien nicht so ganz von dieser Welt. Ich glaube, wenn man mich kennt, wird man schnell anderer Meinung. Aber tatsächlich müssen wir, wir haben also Latein als erste Fremdsprache gemeinsam mit Englisch an unserer Schule, schon die Kinder, die Zehnjährigen davon überzeugen, dass Latein auch Freude machen kann, dass sie was etwas davon abbringen können. Wir machen so einen Schnupperunterricht. Und da wird dann auch eigentlich sehr deutlich schon in meinem Unterricht, dass ich der Meinung bin, eine Stunde Latein, in der nicht gelacht wird, ist eine verlorene Stunde. Und das kann man sogar lateinisch begründen, in gewisser Weise. Humor ist ein lateinisches Wort. Gaudi, Jux, Spaß. Das sind alles lateinische Wörter.
0: Als Autor haben Sie ja Bücher auch geschrieben zum Humor in der Antike oder zum Umweltverhalten im Altertum, zum Flirten und zum Luxus. Die Frage ist natürlich, wie kann man
1: das schaffen, eine Brücke über so viele Jahrtausende zu schaffen? Ich denke, man muss das machen, denn Antike, Beschäftigung mit Antike, ist kein Selbstläufer. Und wir müssen die Antike zu den Menschen bringen und Antike vor allen Dingen nicht auf so einem hohen Sockel, Sockel, stehen lassen, wo sie Sterilität verströmt und Desinteresse. Wenn ich ganz weit antworten sollte, würde ich sagen, viel, viel Antike steckt in uns drin. Mhm. Wir sind noch ein Stück Antike und die Beschäftigung mit Antike ist auch ein Stück Beschäftigung mit uns selbst. Und deswegen ist das durchaus legitim, denke ich, über so etwas wie Humor und Flirten in der Antike oder Umwelt oder Luxus oder auch das Nachtleben zu schreiben. Man merkt, wie es Parallelen gibt, man merkt aber auch, wie es Unterschiede gibt. Und das ist das gerade Spannende daran. Mhm. Jemand hat mal gesagt, die Antike sei das uns Nächste Fremde. Es ist zwar fremd, aber es ist uns nah und es sagt mehr über uns, also wenn wir uns etwa mit japanischer Kultur oder mit der Eskimo-Kultur beschäftigen, ich will nichts gegen so eine Beschäftigung sagen, nur die Antike steckt sozusagen in uns drin.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser heutigen Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann die Nummer unseres Studios 602 3456 Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine E-Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hier ist schon die erste Frage telefonisch eingegangen. Sollten wir unseren Kindern in der Schule nicht mehr Französisch, Italienisch, Spanisch vermitteln und sollten Dateien nur noch eine untergeordnete Rolle spielen?
1: Wenn die Frage mich geht, gleich die Antwort. Das Gegenteil ist der Fall. Ich stimme Ihnen zu, dass wir mehr romanische Fremdsprachen vermitteln sollten. Ich stimme Ihnen nicht zu, dass das auf Kosten des Lateinischen gehen sollte. Denn das Lateinische ist die Grundlage. Und Beschäftigung mit dem Lateinischen ist sozusagen eine Investition in Grundlagen. Von dieser Grundlage, von dieser Mutter der Sprachen aus führt ein viel leichterer Weg zu den romanischen Töchtern des Lateinischen. Also ich glaube nicht, dass sich die Frage des Entweder-Oder stellt. Und man muss vielleicht auch mal Statistiken zur Hand nehmen, die übrigens zeigen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Latein lernen, im Schnitt mehr moderne Fremdsprachen lernen als diejenigen, die Latein nicht haben. Es stimmt also nicht, das allgemeine Vorurteil und von interessierter Seite oft wiederholte Vorurteil dass Latein sozusagen dem trilingualen Europäer, dem dreisprachigen Europäer im Wege stehen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und dies lässt sich statistisch Erweisen. Vielleicht noch eine
0: ganz praktische Frage, mit der man immer wieder zu tun hat. Wie spricht man das Ganze aus? Ein Hörer aus Neunkirchen hat schon vor der Sendung per E-Mail gefragt, was wissen wir eigentlich über die Aussprache der alten Römer? Soll ich also jetzt Kikaro sagen oder Cicero? Was
1: würden Sie empfehlen? Das kommt sehr darauf an, was das für ein Text ist. Aus welcher Zeit der Text stammt, in dem Cicero oder Kikaro steht. Wir wissen über die Aussprache, also dessen, was besonders fragwürdig scheint, eine ganze Menge, zu Ciceros eigener Zeit ist mit Sicherheit Kikoro gesagt worden, denn es gibt griechische Quellen aus der Zeit und die überschreiben das mit K, mit Kappa im Griechischen. Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, das mit Zeta zu umschreiben und insofern ist es klar, dass es damals Kikoro ausgesprochen wird. Heißt übrigens die Kichererbse? Die Kichererbs heißt es. Und in späterer Zeit, etwa im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert, da ändert sich die Aussprache. Auch das können wir durch zeitgenössische griechische Parallelüberlieferung feststellen. Oder, das ist noch spannender, etwa an deutschen Lehnwörtern. Es gibt zwei deutsche Lehnwörter, die von Lateinisch Keller, der Zelle, dem kleinen Raum, abgeleitet sind. Das eine ist der Keller im Untergeschoss eines Hauses. Und das andere ist die Zelle. Und daran kann man sehen, die, wenn es mit Z ausgesprochen wird, muss es eine viel spätere Entlehnung sein als der Keller, der eben sehr früh schon in das Deutsche eingeht, zu der Zeit noch, als die Römer eben das C vor Vokal wie K gesprochen haben.
0: Also ist auch der Kaiser früher nach Europa gekommen als der Zar? So ist es. Hier ist noch eine Frage per E-Mail eingegangen. Und zwar fragt ein Hörer, ich muss gerade gucken, wo er herkommt, aus Spiesen-Elversberg, der inhaltliche Wert von caesars gallischen Kriegen, die Werke Ciceros und anderer Philosophen sind mir erst als Erwachsener klar geworden. Das mühsame Auseinandersetzen mit diesen Texten im Lateinunterricht am Gymnasium war eine Quälerei. Also mal wieder, gute Lateinlehrer braucht das Land.
1: Das, Latein, das Land hat gute Lateinlehrer. Man kann in jedem Fach Lehrer finden, die nicht ganz so toll sind wie andere. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man wirklich nicht sagen, dass Lateinlehrer sozusagen die, die schlechtesten sind. Es sind oft die motiviertesten und engagiertesten und übrigens auch diejenigen, die sich ja gegen viele Widerstände durchsetzen müssen, sich deswegen auch fortbilden müssen, die auch anspruchsvollen, aber eben auch interessanten Lebendigen Unterricht machen müssen. Also ich würde nicht so ganz grundsätzlich sagen, der Lateinlehrer ist sozusagen ein Langweiler. Zu der angesprochenen Frage der Inhalte. Natürlich ist es so, dass bestimmte Texte, etwa philosophische Texte, sich einem eher erschließen, wenn man älter ist. Das sind aber auch Texte, die auf der Oberstufe gelesen werden und nicht auf der Sekundarstufe 1. Bei Cäsar bin ich gänzlich anderer Meinung. Wenn man Cäsar richtig liest, so wie das die Didaktik heute macht, dann ist das eine außerordentlich spannende Lektüre. Ich habe gute Erfahrungen. Ich lese Cäsar am Ende der Klasse 8, manchmal in der Klasse 9. Und was machen wir heute? Ich gebe zu, dass es früher eine Cäsar-Lektüre gab, die sich konzentrierte auf Schlachtenschilderung und dergleichen. Das kann nicht Didaktik heutiger Zeit sein. Nein, was ganz Interessantes, Cäsar ist ein Autor, der der römischen Öffentlichkeit klarmachen muss, dass er erfolgreich Krieg geführt hat und dass er gerechten Krieg geführt hat. Das heißt, er steht unter Legitimationsdruck. Und also das, genau wie Busch heute. In gewisser Weise. Nur, dass der besser Latein kann, als der Busch Englisch kann. Und das ist gerade der Vorzug von Caesar dass er so ein blendender Stilist ist, der aber auf der anderen Seite eben auch mit Sprache so umgehen kann, dass er seine Leser manipuliert. Er, er fälscht nicht wirklich die, also er sagt nichts Falsches, das man ihm nachweisen könnte. Aber er er jongliert mit der Sprache so, dass es wie ein schleichendes Gift sozusagen der Legitimation in den Körper geht. Und da wir das heute langsam lesen lesen müssen, ist das ein großer Vorteil, mhm. weil wir ihm nämlich auf die Schliche kommen. Wenn ich ein Beispiel, damit das konkreter wird, sagen darf, es gibt so im Helvetia-Krieg, also bevor der losgeht, beschreibt Cäsar, welche Alternativen der Auszugsmöglichkeit die haben. Ja? So, und diejenigen, die am nächsten an der römischen Provinz ist, die Auszugsmöglichkeit, die wird ohne ein eine, ein Superlativ gebildet von den äh, Bergen, die das umgeben oder den Seen. Vorher stehen da riesenhohe Berge oder ein breiter, überaus breiter Fluss. Da ist dem römischen Leser schon klar, da werden die nicht hergehen. Die werden daher gehen, wo dann kein Hindernis ist und wo dann sofort Provincia Nostra steht. Unsere mhm. Provinz sozusagen als Alarmsignal. Äh, hier wird's gefährlich.
0: Aber manchmal scheint der Cäsar ja doch auch Unsinn geschrieben zu haben, das entnehme ich ihrem Buch. Denn er hat ja irgendwo geschrieben, dass es in Germanien Elche gibt, die keine Kniegelenke haben und die sich zum Schlafen an Bäume lehnen. Und wenn man die fangen will, braucht man eigentlich nur den Baum
1: umsägen, dann fallen die Elche mit um. Ja, das steht in der Tat da drin, aber man nimmt das heute an, dass das interpoliert ist, also da mhm. gekommen ist in einer späteren Zeit. Genaueres weiß man nicht. Mhm. Ich halte Cäsar persönlich für zu klug, als dass er diesen Quatsch selbst geglaubt hätte.
0: Hören wir noch einen Anruf, bitte. Man hört oft den Ausdruck Multimedia. Müsste es stattdessen nicht korrekt Multamedia heißen?
1: Ohne weiteres ist Ihnen recht zu geben, ja. Sagen Sie, bei solchen Begriffen wie
0: Multimedia oder auch asozial oder so, da... Weiß man ja doch noch oder ahnt zumindest, das kommt aus dem Lateinischen. Aber sehr interessant an Ihrem Buch fand ich, da hatte ich doch etliche Aha-Erlebnisse, dass es andere Wörter gibt, die sozusagen Lehnübertragungen sind, die also vollkommen deutsch klingen, aber als Übertragung aus dem Lateinischen kommen.
1: Ja, also zum Beispiel der Einfluss kommt von Lateinisch, "influentia" fluentia, hineinfließen. Und so gibt es eine ganze Reihe von äh, Lehnübertragungen, denen man das überhaupt nicht mehr einsieht, ansieht, dass sie eben dem Lateinischen ihren Ursprung verdanken. Bis zum Hühnerauge, habe ich gelesen. Bis In der Tat, bis zum Hühnerauge. Auch das ähm, geht auf einen lateinischen Begriff zurück. Wie ist das eigentlich mit den Wochentagen? Die sind ja in Ihrem Buch auch abgehandelt. Mhm. Das sind in der Tat auch Lehnübertragungen, das sind ja Götternamen bei den Römern, wie sie im, äh, in den romanischen Sprachen also noch sehr gut zu erhalten es ist. Also venerdi etwa, oder Vendredi im Französischen, ist der Tag der Venus. Und diese Venus wird dann von den Germanen gleichgesetzt mit der germanischen Göttin Freier. Und sie sagen eben dazu der Freitag, der Tag der Freier. Und hat so also nichts es. mit frei zu tun im Sinne von Freizeit, ne? Nee, das ist auch eine etwas spätere Entwicklung. Und mhm. noch sind wir ja nicht so weit, dass der Freitag tatsächlich frei wäre. Oder der Donnerstag geht auf den germanischen Gott Tonar äh, zurück und der wird gleichgesetzt dem römischen Gott Jupiter. Also Jeudi oder Jovedi im Italienischen ist natürlich äh, Jupiter, der Tag des Jupiters. Wo das Deutsche übrigens was Heidnisches an Spuren hat, ist der Sonntag. Der hieß eben in der Antike lange Zeit Dies Solis, Tag der Sonne. Das wurde dann aber im vierten Jahrhundert, als das Christentum zur Staatsreligion geworden war, geändert in Dies, Dominus, äh, Dies Domini oder Dies Dominicus, Tag des Herrn. Das macht ja das Spanische äh, Domingo und ähm, das Italienische, ahmen das nach oder übernehmen das. Da hat sich das Deutsche aus Gründen, die man, glaube ich, nicht kennt, gesperrt und ist sozusagen beim heidnischen Sonntag geblieben.
0: Ausgerechnet der Sonntag heidnisch.
1: Hören wir noch einen Anruf, bitte.
0: Es klang in der Anmoderation ja schon an. In letzter Zeit hat bei den Schülern des Gymnasiums das Interesse an alten Sprachen, insbesondere der lateinischen, wieder deutlich zugenommen. Wie ist das zu erklären? Und ist das Lateinische eigentlich präziser im Ausdruck als das Englische?
1: sind zwei Fragen. Ich fange mal mit der umfassenderen an. Warum, woher kommt die zunehmende Beliebtheit des Lateinischen, die sich tatsächlich in höheren Schülerzahlen niederschlägt? Ich denke schon, dass die, also das weiß man nicht genau, es gibt da keine Untersuchung dazu, aber es gibt Tendenzen und es gibt natürlich Gespräche mit Eltern vor allen Dingen und Schülern, die einen dann zu folgenden Überlegungen kommen lassen, die PISA-Ergebnisse haben schon auf manche Eltern Wirkung gezeitigt. Das heißt, man hat schon überlegt, sollte nicht wieder ein bisschen mehr Solidität in die Schule kommen, behaupte nicht, dass andere Fächer unsolide sind. Man kann sie solide und unsolide unterrichten. Ich glaube schon, dass manches Fach vielleicht etwas unsolide in der Vergangenheit unterrichtet worden ist. Das Fach Latein ist davon ausgenommen. Dem hat man immer auch die Gegner des Lateinischen zugebildet. Was Solides wird da schon äh, vermittelt. Und man merkt eben auch, wie ein, das Fach Latein als Grundlagenfach immer mehr akzeptiert wird jetzt wieder. Es ist einerseits ein Grundkurs gewissermaßen in Europa, Literatur, Kunst, Philosophie, Geschichte, Latein ist Europa. Es ist ferner ein Grundlagenfach, um die eigene Sprache kennenzulernen und übrigens auch besser anzuwenden. Übersetzen, was wir im Lateinischen machen, schult auch, wenn es richtig geschieht, in der eigenen Sprache. Das systematische Vorgehen, das man im Lateinischen anwenden muss beim Übersetzen, wird auch als eine Möglichkeit, Lernen zu lernen, begriffen. Und ich denke, dass es wirklich so ist, dass man Strategien des Codeknackens lernen kann im Lateinischen. Denn es handelt sich um einen sprachlichen Code, der in einen anderen Code übertragen werden muss. Wir haben also zwei Vorgänge. Das eine, ich muss erstmal diesen einen Code entschlüsseln, knacken, deteggere, wie so ein Detektiv, aufdecken. Und ich muss das dann in meinen eigenen Code, in meiner eigenen Muttersprache übertragen Und dies ist nun ein ganz kreativer Vorgang. Ich gebe in einem Beispiel. Gallus cantat, sagt der Römer. Der Hahn, was tut der? Nein, der singt eben nicht, sondern der kräht. Das Lateinische ist eine Bauernsprache mit relativ wenigen Ausdrücken. Und jetzt komme ich also schon auf Ihre zweite Frage. Und es kommt darauf an, dass wir im Deutschen das sehr viel differenzierter ausdrücken können mit äh, verschiedenen Ausdrücken. Oder wenn Sie so ein Verb wie Fackere nehmen, da finden Sie im, Le im, im Lexikon 100 Bedeutungen dafür. So, und Aufgabe ist es nun, die angemessene, die sich diesem Text einfügt, zu finden. Und das ist eine Kompetenz, die eben auch im Lateinunterricht für die eine Muttersprache vermittelt wird. Präziser, fragt der Hörer auch, ist das Lateinische präziser als das ähm, Englische. Ich glaube, das kommt wirklich ganz darauf an, wer in welchem Zusammenhang spricht.
0: Wobei das Englische ja, wenn es präzise ist, oft so stark aus dem Lateinischen kommt, dass man nicht mehr viel Unterschied machen kann.
1: In der Tat, je Mehr man in Fachsprachen reinkommt, in wissenschaftliche Fachsprachen im Englischen, dann steigt der Anteil der teinstimmigen Wörter auf bis zu 60%.
0: Ich meine diese ganzen Wörter wie Satisfaction zum Beispiel, um ein ganz bekanntes zu nehmen von Rolling Stones, also alle Wörter, die hinten T-I-O-N haben. Schön.
1: die sind ja praktisch alle lateinischen Ursprung. Richtig, die kommen, gehen alle auf Lateinisch Tio zurück, aber im mhm. Deutschen haben wir das gleiche, alle Wörter auf Ion oder fast alle wie Konstruktion, Repression und so weiter, gehen ebenfalls auf lateinische Substantive, auf Io zurück. Es das geht aber vieles auch verloren durch den Gebrauch auch unserer deutschen Sprache. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch irgendwo von der Infantilisierung der Sprache durch abkürzende Begriffe mit so verniedlichenden I-Endungen, also bei einem Fundi kann man noch mit relativ leichten Nachdenken dazu kommen, dass das ein Fundamentalist ist und dass das von dem Fundament der Grundlage kommt, wobei das eigentlich ein sehr positiver Begriff ist, wenn man ihn so versteht. Bei anderen Begriffen wird es dann ganz schwer, also dass das Deo, mit dem ich mir was unter die Arme sprühe, nicht etwa heißt für Gott, sondern was mit Deodorant zu tun haben ja. soll, das ist schon kaum noch zu verstehen. Ja,
1: also das ist schon ähm, merkwürdig, sagen wir es so, ohne Wertung, denn wenn man dem auf die Spur geht, heißt das eben D und odor. Das heißt weg mit dem Geruch. Aber von dem odor bleibt wirklich nur noch das O dann übrig. Oder auch der Pro, wie im Englischen gesagt wird, für Professional. Da fehlt eigentlich das Entscheidende, nämlich das Fiteri, Fateri, dass sich jemand zu etwas bekennt, Pro, für etwas sozusagen stehen. Da ist also ähm, das deutsche Profi
0: immerhin noch ein gutes Stück besser.
1: <lacht> Naja, nicht doll, aber gut, äh, etwas besser. Also Die zweite kommt noch vor. Schlechten, ist auch das Schlechte dann immer noch ähm, ein bisschen besser. Oder auch, wenn wir Navi sagen. Gut, das, äh, ich will nicht als, als Erbsenzähler hier erscheinen, aber es ist eben doch äh, merkwürdig, Navi geht auf Navigation äh, zurück. Und das kommt von Lateinisch navem agere, ein Schiff führen. Und wenn das nun zu Navi verkürzt wird, dann bleibt nicht viel von dem Ursprünglichen. Natürlich kann man sagen, dieses Wort ist jedermann verständlich. Und warum äh, muss man das äh, anders aussprechen, wo es dann so lang ist? Klar, aber damit verschüttet man gewissermaßen die, äh, die Wurzeln, von denen dieses Wort kommt.
0: Fragen an den Autor Dr. Karl-Wilhelm Weber zu seinem Buch Romdeutsch. Es ist so...
1: Ich sehe immer so eine Wissenssendung und da zeigen sie immer, dass die Wörter entweder aus dem Altgriechischen oder aus dem Latein kommen. Und da würde ich gerne wissen, was denn mehr in der deutschen Sprache drinsteckt, das Altgriechische oder mehr das Lateinische? Sicherlich das Lateinische, weil das auch die Sprache der Wissenschaft bis ins 18. Jahrhundert gewesen ist und weil auch vieles aus den romanischen Sprachen, das aufs Lateinische zurückgeht, dann in, die, in das Deutsche eingeflossen ist. Viel mehr als aus dem Griechischen. Wobei man, du hast insofern recht, man aber eben auch sagen muss, viele, viele Wörter im Deutschen sind auch griechischen Ursprungs. Aber der Auto. Wortanteil, bitte, das Auto, das, Auto. das Auto beispielsweise, oder wenn man das Automobil sagt, dann hat man also so einen Bastard, einen sprachlichen Bastard. Autos heißt selbst... Und mobil, mobiles, beweglich, also dass sich gewissermaßen selbst äh, bewegt. Eine ganz klare Antwort auf die Frage, also der Anteil der Latein, lateinstimmigen Wörter im Deutschen ist wesentlich höher, was nicht heißt, dass der Anteil der griechischen gering wäre.
0: Ist das Wort Schickeria auch ein lateinisches Wort
1: und was muss man sich darunter vorstellen? Sie überfragen mich jetzt. Ich vermute, dass Schick in der Tat auf lateinische Wurzeln zurückgeht, kann das aber im Moment wirklich nicht auswendig sagen. Das müsste ich jetzt einfach nachgucken. In meinem eigenen Buch steht es vielleicht, das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja gut, also, also der Schickeria geht natürlich auf Französisch Schick. Und ob das jetzt aus dem Lateinischen kommt, ich vermute ja, aber ich kann es nicht beantworten.
0: Hören wir gleich noch eine Frage.
1: Für Ärzte ist Latein Pflicht. Ist das vielleicht wegen des internationalen Verstehens so? Oder ist Latein die älteste Sprache? Und warum spricht kein Volk mehr als Muttersprache Latein? Dann wäre das doch viel einfacher. Da gebe ich Ihnen recht. Aber selbst wenn die Revolution passierte und der Zölibat würde aufgehoben, im Vatikan kriegten wir trotzdem keine, weil ja im Vatikan noch Amtssprache Latein ist, kriegten wir trotzdem keinen neuen Native Speakers mehr im Lateinischen. Also Lateinisch ist insofern beendet und meinetwegen auch tot, weil es sich nicht weiterentwickelt. Es gibt also keine Muttersprachler mehr äh, für das Lateinische. Äh, Sie müssen mir noch mal weiterhelfen. Der erste Teil der Frage.
0: Moment, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe mich hier gerade mit einer E-Mail beschäftigt, die gerade eingegangen ist. Da schreibt ein Hörer, der selbst kein Latein kann, dass die Ablehnung oder das Vorurteil vielleicht daher kommt, dass das immer die Sprache der Gebildeten war und an der Hauptschule nicht angeboten wird, zumindest seines Wissens. Er glaubt aber, dass er, wenn er uns so zuhört, eben doch vielleicht besser Deutsch verstehen könnte, wenn er Latein gelernt hätte.
1: Dem ist so, nur kann man das nicht unbedingt als äh, Curriculum für die, für die Hauptschule ähm, empfehlen. Wohl aber muss man zur Kenntnis nehmen, dass seit vielen Jahren auch die Gesamtschulen, die das ursprünglich, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, nicht wollten, auch Latein im Angebot haben. Und das nicht zu Unrecht. Es zeigt sich, wenn jemand einigermaßen gut Deutsch spricht, ja, also ein Migrant etwa, Migrantenkinder. Ja, also ein lernen, Einwanderer. Ja, ler <lacht> lernen über. Das Lateinische, besser Deutsch, sowohl im Hinblick auf die Grammatik als auch im Hinblick auf die Ausdrucksfähigkeit. Das setzt immer voraus, dass man also schon Deutsch verstehen kann, ja dass man also Deutsch nicht noch lernen muss, sondern Grundlagen des, der deutschen Sprache hat. Und da wirkt das Lateinische in der Tat kompensatorisch.
0: Gerade ist mir der erste Teil der Frage auf Kopfhörer geflüstert worden. Es ging da um die Ärzte, die angeblich, ja. muss ich sagen, Latein lernen. Die sind ja eigentlich auch zum Teil ein Beispiel für das, was der Hörer angedeutet hat. Denn die sprechen ja vielleicht unter anderem auch Latein, damit man sie nicht versteht.
1: Das ist in, historisch so, ähm, heute würden wahrscheinlich die Ärzte sagen, nein, nein, das hat sich so ähm, ergeben, aber in der Tat kann man übrigens äh, manche Diagnosen oder manche Arzneimittelprospekte besser lesen, wenn man eben des Lateinischen mächtig ist. Die Ärzte sprechen nicht wirklich Latein auf ihren Kongressen, aber sie haben eben eine Fachsprache, die ganz stark latinisiert ist, übrigens auch viele griechische Wörter enthält, ähm, die müssen das Latinum haben und lernen dann auf der Uni ganz viele Ausdrücke für alle möglichen kleinen Knöchelchen und Sehnen und was es auch immer in unserem Körper gibt, die ich alle nicht kenne, die zum Teil auch Kunstausdrücke sind. Das würde auch kein Römer verstehen. Ein Großteil würden die Römer verstehen, weil es aus dem Latein schon äh, gebildet ist oder weitergebildet ist. Aber die wüssten auch nicht, welches Knöchelchen damit gemeint
0: ist. Also wir gebrauchen ja heute auch, das habe ich in Ihrem Buch gelernt, lateinische Begriffe, die Römer nicht geläufig waren. Ein ganz einfaches Beispiel, reagieren.
1: Ja, das ist dann später gebildet worden, weil sich das Lateinisch auch wunderbar für solche äh, Baukastenmodelle der Sprachentwicklung anbietet. Also Re, die re, zurück agere tun, handeln und von daher kommt zurückhandeln, eben reagieren. Und zu unterschiedlichen Zeiten hat man, also ich glaube, das reagieren kommt im 15., 16. Jahrhundert erst auf, hat man eben unter Rekurs auf das Lateinische, Rekurs, zurücklaufen ja. zum Lateinischen, solche Wörter gebildet, wie das übrigens auch heute noch der Fall ist. Der Computer, das ist ja nur auch noch nicht so ein ganz altes Wort, ja, kommt von lateinisch Computare zusammenrechnen. Oder ganz komplizierte Geschichte, die man jetzt nicht in so einer Sendung erläutern kann, sowas muss man äh, lesen. Die Bits und Bytes gehen ebenfalls auf lateinische Begriffe, nämlich binarius digitus zurück. Das heißt, also hier hat das mit
0: zwei zu tun, zumindest. Das, zwei, richtig,
1: nicht? hat man mit zwei zu tun. Man hat nämlich sozusagen, wenn man digitalisiert, nur die äh, Möglichkeit Ja oder Nein, also nur eine Alternative. Und so dient das Lateinisch auch heute noch, gerade dem Englischen vielfach als Möglichkeit, neue Wortprägungen zu bilden.
0: Weshalb ja auch, was in Ihrem Buch jetzt nicht steht, aber Sie wissen es von Ihren Schülern in Harry Potter zum Beispiel, sämtliche
1: Zaubersprüche eigentlich Latein sind und auch viele Namen. Ja, also ich hab, unterrichte oft die Fünft- und Sechsklässler und die sind immer ganz begeistert, wenn also eine neue Vokabel kommt und sagt, das kennen wir doch von Harry Potter, hat das was damit zu tun? Das ist eine ganz tolle Motivation, ebenso wie etwa die vielen Fragen, die das Lateinische angehen, bei Günther Jauch eine Motivation für Schüler sind da kann man ja doch mit dem Lateinischen was anfangen, da kann man eine Million machen.
0: Und eine der lustigsten Szenen in einem Film, mit dem Sie Ihr Buch beginnen, das Leben des Brian äh, von Monty Python, das, beginnt, das ist ja auch eine wunderbare Szene, wo so einer an die Wand schreiben will, Römer geht heim, also wie Ami go home. Und dann kommt also der Centurio, glaube ich, mit dem Schwert und ja. sagt, Moment,
1: du hast das falsch geschrieben und bringt ihm richtiges Latein bei. Ja. Das ist eine köstliche Szene, ich setze die oft ein, wenn also das Verb ihre, dran ist im Unterricht, ja? dass man so diesen Ausschnitt aus dem Film zeigt, dann wird das deutlich, also die, da dieser Centurio, der macht im Grunde so einen Lateinunterricht, wie wir den vor 30, 40, 50 ja, der zieht Jahren der am Ohr, hält ihm das schwer, ja, dann ja, die richtig, Empfehle, ne? richtig, also wie Lateinunterricht eigentlich nicht mehr unbedingt sein sollte. Das ist auch so eine Verniedlichung oder Lächerlichmachung von äh, klassischem Lateinunterricht. Ich finde das ganz kürzlich und das kann man prima im Unterricht einsetzen. Das einzige Problem ist, dass die Schüler sagen, lassen Sie den Film doch weiterlaufen.
0: Fragen an den Autor zum Thema Romdeutsch. Im Französisch, im Englischunterricht ist man ja endlich, endlich so weit gekommen, dass auch Französisch und Englisch gesprochen werden. Ich habe einstmals ein großes Latinum gemacht und nicht nur ich und meine Klassenkameraden, noch nicht einmal mein Lehrer, ein hochrangiger Latinist, hat Latein gesprochen. Also doch eine
1: tote Sprache. Warum muss das so ja, sein? So gesehen eine tote Sprache und Sie werden vielleicht erstaunt sein, dass ich Ihnen sage, Gott sei Dank. Das ist nämlich die Typusvarianz, um mal ein Fremdwort einzuflechten, aus dem Lateinischen und Griechischen, zwischen den modernen Fremdsprachen und dem Lateinischen. Das ist auch der Hintergrund, warum man eben nicht sagen soll, die Alternative stellen soll, entweder Latein oder eine moderne Fremdsprache. Latein hat einen ganz anderen Zugang zur Sprache als die modernen Fremdsprachen. Sie haben völlig recht, dass der Anteil des Sprechens, im äh, Neusprachlichen Unterricht unbedingt, wie ich finde, noch weiter erhöht werden müsste. Das wurde früher in der Tat äh, viel zu wenig gemacht. Aber in ins Latein, in Lateinunterricht, gehört das Sprechen nicht rein. Denn was, mit wem sollen wir uns unterhalten? Worüber sollen wir uns da auf Lateinisch unterhalten? Und stellen Sie sich vor, welche Energie müsste dann in das Sprechen und Hörverstehen von Latein hineingesteckt werden, ohne dass ich in der realen Welt einen Gesprächspartner dafür hätte. Nein, wir benutzen diese, diese gewonnenen Energien dadurch, dass wir uns mit Sprache als System etwas mehr beschäftigen, dass wir gucken, wie ist Sprache aufgebaut, dass wir Sprache um das Tote jetzt mal vielleicht etwas aufzunehmen, dass wir Sprache gewissermaßen sezieren können. Das ist eine Aufgabe von Lateinunterricht. Was ist ein Adverb? Was ist ein Partizip? Darüber haben wir, darüber zu sprechen, haben wir im Lateinunterricht viel mehr Zeit als die Kollegen in den neusprachlichen Fächern. Und wir helfen sowohl dem Deutschunterricht als auch dem Fremdsprachenunterricht, wenn wir auf diese Weise Begrifflichkeiten bei den Schülern ausbilden, die eben in den anderen Sprachen auch nötig sind und wenn ich das mal so modisch sagen darf, da ist das Lateinische gewissermaßen Service Provider für die anderen sprachlichen Fächer.
0: Sie werden übrigens hier unterstützt mit einer E-Mail von der Universität des Saarlandes. Der Hörer meint, ihm fällt es auch auf, er ist Naturwissenschaftler, dass Leute, die vom alt- oder neusprachlichen Gymnasium kommen, dann später deutlich weniger Probleme haben und komplexe Konzepte leichter analysieren können. Das nur mal als kleinen zustimmenden Kommentar. Und mir ist auch noch aufgefallen, weil Sie gerade gesagt haben, man lernt eine Sprache so ein bisschen auseinanderzunehmen. Wir haben im Deutschen ja kaum noch richtige Fälle. Außerdem Deppen, Apostroph bei dem Genitiv an den Imbissbuden. Und im Lateinischen lernt man ja nochmal diese Fälle wirklich ein bisschen ernst zu nehmen. Und man lernt dann auch, sie möglichst richtig anzuwenden. Es gibt ja immer wieder den Fall, dass jemand per annum oder pro anno durcheinander wirbelt bei irgendwelchen Bilanzen oder so. Oder ich habe in dieser Sendung auch schon mehrere Autoren gehabt, wo ich dann nicht so richtig wusste, wie ich mich verhalten sollte, wenn die immer wieder gesagt haben, im Jahre 30 vor Christi, und ich dann dachte, soll ich ihn jetzt korrigieren oder soll ich lieber nichts sagen? Was machen Sie in so Fällen?
1: Also das kommt sehr darauf an, wenn ich das, ich bin ja in der günstigen Position als Lehrer und als Hochschullehrer, dass, ich, dass man schon von mir erwartet, dass ich korrigiere. Also hm. das tue ich auch bei Studierenden. Das finde ich überhaupt nicht peinlich, denn wenn es einem nicht gesagt wird, kann man es nicht lernen. Aber im normalen Umgang, also etwa hier in so einer Sendung, dann täte ich mich doch schwer, dem Gesprächspartner das so platt auf den Kopf zuzusagen. Dann müsste man es vielleicht etwas häufiger richtig sagen. Oder man sagt dann eben selbst 30 vor Christi Geburt, weil das eben Genitiv ist. Oder vor Christus oder vor Christus okay, ne? ja. <lacht> Noch ein Anruf bitte.
0: Die deutsche Sprache wird ja leider von der englischen Sprache infiltriert und verunstaltet und bei jungen Leuten ist das Englisch total angesagt. Ich habe den Eindruck, über das Englische kommt wieder ein Teil der alten europäischen, lateinischen Sprache zu uns zurück.
1: Das ist so, wenn man sich bestimmte Ausdrücke anguckt, die man aus, die wir aus dem Englischen übernehmen. Ich habe vom Computer schon gesprochen, aber auch etwa Service. Ja, kommt von Lateinisch Servitium, der Dienst, eigentlich der Sklavendienst. Oder der Fan kommt von Fanaticus, das ist ein Schwärmer. Oder auch der Toaster kommt von Torere, Rösten. Oder der Container von continere, Zusammenhalten. Da wird sozusagen die Ware äh, in diesem Behälter zusammengehalten. Oder auch der Sexappeal, das geht alles aufs Lateinische zurück. Sexus ist das Geschlecht und Appeal kommt von Appellare, jemanden oh, ansprechen. Ja. ja, Also das ist sozusagen die Ansprache über den mhm. Sex.
0: Der Autor hat vorhin erwähnt, dass keine Lateinstunde ohne
1: Lachen über die Bühne geht in seiner Schule. Mich würde interessieren, auf welche Weise er das erreicht und äh, hätte gerne mal so ein, zwei, drei Beispiele von ihm dazu genannt. Das würde mich sehr interessieren, weil ich eigentlich das sehr begrüße. Ich habe das nicht auf meine ganze Schule bezogen. Das wäre schön, aber ich sitze ja nun nicht in allen Stunden drin als Schulleiter. Ich habe das auf mich bezogen. Ich glaube allerdings auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen in ähnlicher Weise denken wie ich. Es gibt wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und mir fällt jetzt aus dem Stegreif, weil mir das so selbstverständlich ist, wirklich nichts ein. Denn dann müsste man das trainieren, dann müsste man das vorbereiten. Es ergibt sich wirklich aus der Situation, ich möchte damit eigentlich nur deutlich machen, dass Lateinische sich nicht unterscheidet in der Vermittlung von anderen Sprachen. Also ich würde auch sagen, eine Mathematikstunde und eine Deutschstunde, eine Geschichtsstunde, in der nicht mindestens einmal gelacht wird oder etwas Humorvolles gesagt wird, ist auch eine verlorene Stunde. Ich würde da keinen Alleinvertretungsanspruch für das Lateinische ableiten. Nur Latein, das ging ja zu Anfang unserer Sendung auf die Frage zurück, was hat das eigentlich für ein Image? Ja? Äh, nur Latein sollte eben nicht dieses Trockene und dieses Langweilige und wir sind immer nur ganz ernst und wir müssen mhm. uns konzentrieren. Wir müssen uns sowieso genug im Lateinischen konzentrieren. Das ist auch eine wichtige Aufgabe von Lateinunterricht. Aber da müssen wir eben auch Möglichkeiten haben, uns auch mal abzureagieren und auch mal äh, kräftig zu lachen.
0: Ich glaube, die Hälfte aller Einwohner Roms hat inzwischen bei uns angerufen. Wir haben sehr viele Fragen vorliegen. Ich möchte nur gerade noch ein praktisches Beispiel bringen, weil das die Frage des Hörers auch beantwortet. In Ihrem Buch kommt zum Beispiel vor, dass zwei sehr bekannte Hautsalben lateinische Namen haben, nämlich so,
1: sowohl Nivea als auch Penatencreme. Penaten. Sagen Sie doch ganz kurz, woher es kommt. Ja, also die Penaten sind die Hausgötter der Römer gewesen, die über die Penus, die Vorratskammer, wachten. Daher kommen also die Penaten und Nivea müsste man eigentlich, jetzt bin ich wieder der Erbsenzähler, Nivea aussprechen, das ist das Adjektiv zu Nix. Schnee heißt also Schneeweiß, so wie die Creme sich uns ja auch tatsächlich darstellt. Ein alter Botaniker hat sich darüber empört, dass ihm das Lateinische durchweg über Kriegsberichterstattung aus der Antike nahegebracht wurde. War die Verbreitung der lateinischen Sprache denn nicht wirklich alles andere als lustig und besteht nicht ein Stück weit die Gefahr, schmutzige Geschichte ins Reine zu schreiben? Überhaupt nicht. Es gibt die Seite des Lateinischen und es gibt die andere Seite des Lateinischen. Es gibt also eine reiche Überlieferung und das Traurige in der Vergangenheit ist in der Tat gewesen, dass man nur einen Teil dieser Überlieferung ähm, den Schülern zugänglich gemacht hat. Es gibt überhaupt nichts zu beschönigen. Warum sollte man auch? Es gibt Kriegsberichterstattung in allen Sprachen dieser Welt und so eben auch im Lateinischen. Die Frage ist doch, welche welchen Teil der Tradition wir Schülern näher bringen. Und da gibt es nun wirklich einen, ich glaube schon, Quantensprung, obwohl das eigentlich ein falscher Ausdruck ist, also eine Neuorientierung in der Didaktik. Wir lesen Katuls Liebesgedichte im Lateinunterricht, sehr häufig in der Jahrgangsstufe 11. Wir bringen den Schülern Spottepigramme des Martial näher. Wir lesen Petron. Das ist ein, ein wunderbarer Roman, der einen Neureichen namens Trimalchio karikiert. Es kommt wunderbar bei den Schülern an und da können sie eben auch Brücken nach heute schlagen. Wir lesen aber eben auch ernste Texte, staatsphilosophische Texte, Cicero und dergleichen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Schräglage. Jetzt in dem Bericht, den Sie zitieren in der Schule oder in dem Lateinunterricht, den Ihr Bekannter da genossen hat, ich räume noch mal ein vor 30, 40, 50 Jahren, gab es bestimmte Tendenzen von Lateinunterricht, die wir heute so nicht mehr, die wir heute kritisch sehen. Aber da hat sich wirklich eine Menge geändert.
0: Ich bin also wieder Autor der Meinung, dass die Kenntnis der antiken Texte durchaus notwendig ist, um unsere heutige kulturelle Situation zu verstehen. Und ich selbst bedauere sehr, dass ich mich in meiner Schulzeit nicht mehr mit Latein und Griechisch befasst habe, sondern nur das Nötigste getan habe. Aber mir hat es einfach an der Motivation gefehlt. Man hat immer wieder das Argument gebracht, Latein sei vorteilhaft, um romanische Sprachen zu erlernen. Ich habe immer wieder meinem Lehrer gesagt, die Zeit, die ich an Latein hänge, wenn ich die an mein Französisch hänge, wird mein Französisch viel besser, wie wenn ich Latein lehre. Und heute hört man immer noch dieses unsinnige Argument, Lateinkenntnisse würden das Lernen romanischer Sprachen erleichtern. Damit sollte man endlich aufhören und sollte versuchen, vernünftige Gründe anzuführen, um Latein wieder in den Schulen modern zu machen.
1: Ich stimme Ihnen nur zum Teil zu, denn ich glaube wirklich, dass Latein schon als Grundlage, als Mutter sozusagen der romanischen Tochtersprachen, sehr hilfreich ist, sowohl im Vokabular als auch im Hinblick auf bestimmte grammatische Phänomene und es erleichtert, dann romanische Fremdsprachen zu lernen. Also da bin ich mit Ihnen uneins. Man darf nur dieses Argument, nicht als das Entscheidende, herausstellen. Das geschieht aber deswegen von vielen Kolleginnen und Kollegen, weil die sozusagen von den Nachfragen, den Eltern und von den Schülern an die Wand gedrückt werden und fragen, was kann man mit Latein denn überhaupt anfangen? Ja, was gibt mir das ganz konkret? Und das ist das, die Schwierigkeit eines solchen Grundlagenfaches wie Latein, die Nützlichkeit, die unmittelbare... Anwendbarkeit dann klar zu machen. Dann kommt man auf so ein Argument oder dann sagt man eben auch, gut, ich habe ja jetzt selbst dieses Buch über Romdeutsch geschrieben. Du kannst dir Fremdwörter auf diese Weise besser erklären, obwohl ich es wirklich auch für einen großen Vorteil halte, hinter die Kulissen von Ausdrücken mal schauen zu können, nicht nur sie verwenden zu können, sondern sie auch erklären zu können, wo die eigentlich herkommen. Aber dies sind in der Tat vordergründige Argumente, die nur im Zusammenhang mit anderen Argumenten für das Lateinisch, die ich vorhin schon mal versucht habe, aufzuführen, gelten können.
0: Hält es der Autor heute noch für richtig, dass man ganze Passagen wegen mir aus dem Caesar, hat auswendig lernen müssen, um damit Klang der Sprache und auch Inhalt besser zu verinnerlichen.
1: Der Autor hält es nicht für richtig, weil er fürchtet, dass dieses Ziel nicht wirklich erreicht wird. Wir erleben das immer wieder, also das verstehende Lesen gewissermaßen von Schülern ist etwas ganz, ganz Schwieriges im modernen Fremdsprachenunterricht. Wird ja das verstehende Lesen angewendet, die Schüler lesen einen ihnen unbekannten Text und der Lehrer kann daraus unter Umständen erschließen, ob sie ihn auch wirklich begriffen haben. Im Lateinischen ist das viel, viel schwieriger und ich fürchte, dass durch dieses Verfahren zu viel Energien einfach absorbiert werden, die man anderswo deutlich besser einsetzen könnte. Ich habe nichts gegen Auswendiglernen, aber ich habe was gegen Auswendiglernen um des Auswendiglernens willen und wenn das in Paukerei gewissermaßen abgleitet.
0: Inzwischen sind so viele Mails und Anrufe hier eingegangen, dass ich ansonsten gar nichts mehr sagen werde. Hier zum Beispiel eine Mail aus Saarbrücken. Der Hörer fragt, wie man die Reihenfolge der Sprachen machen soll. In einigen Bundesländern wird Latein parallel zu Englisch ab Klassenstufe 5 unterrichtet. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Das ist wäre mein äh, Modell. Ich habe ja auch Leiter einer Schule, die ähm, ein solches Modell hat. Wir fangen also in Klasse 5 mit 5 Stunden Latein an, plus 3 Stunden Englisch, ebenso in Klasse 6, 5 plus 3. Und dann geht das auf 4 und 4 und 4 und 4 in Klassen 7 und 8. Es gibt, glaube ich, einen guten Grund dafür, warum Latein unten sein sollte. Latein ist das Fundament. Wir haben da jetzt schon in dieser Sendung einiges dazu gesagt. Und Fundament steht gewöhnlich unten. Ich habe auch hervorragende Erfahrung damit gemacht, dass man eben Fünft- und Sechstklässler wunderbar motivieren kann. Sie die glauben gar nicht, wie schön das ist, wenn zum ersten Mal Video vorkommt in einer Lektion und die sagen, Mensch, Video, das kennen wir doch. Ja, und jetzt wissen wir auf einmal, das heißt, ich sehe. Oder wie die Römer einkaufen, was sie für Freizeit beschäftigen. Das ist alles ungeheuer spannend, also im positiven Sinne exotisch für die Schüler, die zehn elf zwölf Jahre alt sind, wenn die Schüler wie das in meisten Fällen ist erst Latein als zweite Fremdsprache haben, also mit der Klasse sieben beginnen Lateinunterricht, dann kommen sie in die Pubertät und in der Pubertät ähm, wird also auch gerne sehr kritisch gefragt, wozu muss ich das lernen? Und dann sind die Argumente, die wir heute versuchen, ein bisschen zu äh, diskutieren, nicht unbedingt Jugendlichen in der Alter der Altersstufe auch wirklich äh, begreiflich. Zu machen. Das heißt also, die Motivation ist viel höher, wenn man Zehnjährige mit Latein beginnen äh, kann. Ich halte aber übrigens, wenn ich das noch sagen darf, auch eine ganze Menge davon, dass man Latein erst in der Oberstufe wählt. Wenn es also nicht anders geht, dann aber wenigstens noch zwei, drei Jahre Latein in der Oberstufe. Das ermöglicht dann auch die Lektüre von Texten, über die wir vorhin gesprochen haben, die eben für jüngere Schüler noch zu schwer sind.
0: Hier ist eine ganz interessante, kritische Frage aus Freisen per Mail eingegangen, ob nämlich nicht die Eliten sich solche Sprachen wie Latein auch unter den Nagel reißen, verkomplizieren und damit Macht über andere ausüben können. Wer mit der Sprache gut umgehen kann, kriegt den Job. Die sprachlich Unbeholfenen gelten auch auf anderen Gebieten grundsätzlich als unbeholfen. Fähig.
1: Da ist ja was dran. Ja klar ist da was dran. Und das heißt aber doch, im Umkehrschluss würde ich als Lateiner sagen, möglichst viele sollen Latein lernen, damit das eben äh, nicht passiert. Denn was wir nicht ändern können, ist, dass die Wissenschaftssprache ganz stark latinisiert ist bereits. Übrigens auch von neuen Wissenschaften, auch von Wissenschaften, die einen emanzipatorischen Anspruch haben, wie etwa die Soziologie in vielfacher Hinsicht. Soziologen-Chinesisch ist im Grunde Soziologen-Latein. Ja, also die Hörer, ich würde dem Hörer äh, sehr zustimmen, aber ich ziehe daraus einen ganz anderen Schluss und sage, lasst auch Kinder der Unterschichten, lasst auch Migrantenkinder Latein lernen, damit sie eben die Chance haben, auch sprachlich auf dieses Niveau äh, zu kommen, dass das eben nicht als elitär mehr angesehen wird. Meine Frage an den Autor lautet, warum Latein nur an Gymnasien und nicht an Real- und Hauptschulen unterrichtet wird, weil es doch so eine wichtige Sprache eigentlich für alle Menschen ist. Ja, man würde, also das Lateinische ist nun nicht eine leicht zu lernende Sprache. Ich würde nicht behaupten, dass sie besonders schwer wäre, aber sie ist nicht leicht. Und die Hauptschule und die Realschule haben genug damit zu tun. Ich möchte also wirklich niemanden diskriminieren, aber doch in den grundlegenden Fächern Deutsch, Mathematik, die Schüler so auszubilden, dass sie wirklich zukunftsfähig sind. Da würde, fürchte ich doch, wenn jetzt noch ein, anspruchsvolles Fach dazu käme, etwa als Pflichtfach, da würden viele Schüler überfordert. Ich hielte eine Menge davon, wenn das als, im Arbeits-, als Arbeitsgemeinschaft etwa auch auf Hauptschulen oder vor allen Dingen auf äh, Realschulen angeboten würde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass im Bereich der Gesamtschulen ein Umdenken schon vor Jahren stattgefunden hat und die jetzt eben auch Latein in ihr Programm aufgenommen haben würde ein Zeitreisender mit großem Latinum ihrer Meinung nach eine Rede Ciceros verstehen oder hätte er je nach Herkunftsland eventuell auch Probleme mit dem Hörverständnis des damals gesprochenen Lateins? Mit dem Hörverständnis hätte er glaube ich, wenn er in Deutschland Latein gehabt hätte, weniger Probleme, als wenn er in Italien oder England Latein gehabt hätte. Denn dort wird also das Lateinische schon sehr stark mit heutigem sozusagen italienischen und englischen Akzent gesprochen. Er hätte wohl mehr Probleme inhaltlich, dem zu folgen, weil das ja nicht geübt wird. Hörverstehen ist keine Kategorie im normalen Lateinunterricht. Ich habe vorhin auch mal versucht darzulegen, dass das auch nicht sein kann. Insofern hätte er äh, Probleme. Also vom, von der Aussprache hat mich schon geäußert, der Italiener, der Spanier, hätte vermutlich die größten Chancen, weil er über das weitreichendere, weiterreichende Vokabular äh, verfügt, aufgrund seiner Sprache, als etwa ein Deutscher mit einem großen Latino.
0: Ja, und ein Italiener, der einen Neapolitaner zum Beispiel versteht, der wird auch Latein verstehen. <lacht> Gibt es Regelmäßigkeiten, ob eine Wurzel in einer Sprache griechisch ist oder lateinisch?
1: Ja, es gibt Regelmäßigkeiten, also man sieht das an Vorsilben sehr häufig, Daran, da kann man Regelmäßigkeiten ablehnen. also zum Beispiel das Wort asozial, das A vor solchen Ausdrücken, das kommt aus dem Griechischen, das ist ein sogenanntes Alpha Privativum, das sozusagen das Gegenteil ausdrückt. Ja? Sokius ist der Gefährte, aber asozial ist einer, der sich sozusagen gegen seine Gefährten äh, verhält und man kann es auch vom, von Endsilben her ableiten, aber man kann es vom Wortkörper her, da gibt es keine Regelmäßigkeit, dass man sagen kann, dies ist ein griechisches oder ein lateinisches Wort.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst das Buch von Dr. Karl Wilhelm Weber zugeschickt vom Verlag. Das Buch heißt Romdeutsch, warum wir alle Latein reden, ohne es zu wissen. ist erschienen bei Eichborn, kostet 24,90 Euro. Und heute geht es an Siegfried Thiel aus St. Ingbert. Ariana Emminghaus aus Saarbrücken und Manfred Rode aus Elversberg. Noch ein Anruf, bitte.
1: Was hält der Autor davon, die Asterix-Hefte mit in den Lateinunterricht einzubeziehen, insbesondere die lateinische Übersetzung? Das ist eine prima Motivation, wenn man ab und zu auch, Ausschnitte aus Asterix liest, also Ausschnitte, wenn sich das beschränkt, auf ein paar Stunden. Ich bin allerdings doch skeptisch, wenn also so ein Kunsttext wie Asterix so toll er gemacht ist und so gut sich die Autoren in der römischen Antike auskennen, auch übrigens in der lateinischen Literatur, ganz vorzüglich, aber bin doch skeptisch, dass ein solcher Kunsttext aus der heutigen Zeit in ausführlicher Weise verhandelt wird im Unterricht und damit eben die originär lateinischen Texte verdrängen würde.
0: Ich meine, es gibt ja lateinische Fassungen von Asterix-Bänden. Ich habe mir das mal zum Spaß durchgelesen, wenn man das Ganze schon gut kennt in einer anderen Sprache. Ja. Es ist dann mal ganz interessant, das dann mal auf Lateinisch zu lesen. Und das Schönste an den Asterix-Bänden ist ja dieser einbeinige Seeräuber, der immer auf seinen Schiffen der immer irgendwelche Zitate bringt, meistens übrigens Horats und das können Sie dann natürlich auch in der Schule einbringen. Welche Möglichkeiten bestehen für Berufstätige, die lateinische Sprache noch zu erlernen?
1: Es gibt Volkshochschulkurse in den jedenfalls meisten größeren Städten, die allerdings, soweit ich weiß, ich habe das früher mal selbst gemacht, das ist aber Jahrzehnte her, äh, doch eine relativ äh, flache Progression haben. Das heißt also, man lernt nicht sehr schnell dann äh, das Lateinische. Wo sie den Turbo einlegen können, ist an der Universität. Da können Sie in Latinumskursen das Latinum in zwei oder drei Semestern schaffen. Da muss man allerdings sagen, das ist ein ganz, 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 ganz ganz schwieriger Weg. Man kann auch niemandem, der noch in der Schule die Möglichkeit hätte, Latein zu lernen, dazu raten. Da sitzen etwa in Bochum 200 Studierende im Hörsaal und äh, machen so einen Latinumskurs mhm. mit. Ja, Aber das sind aus meiner Sicht die einzigen Möglichkeiten, die in Frage kommen.
0: Jetzt haben wir hier eine noch ein bisschen weitergehende Frage aus Wadern bekommen. Der Hörer fragt, wenn schon viele Wurzeln auch auf Altgriechisch zurückgehen, warum nicht gleich das gelehrt wird?
1: Das wird ja gelehrt. Und bin der Letzte, der, der dagegen wäre, auch das Griechische äh, zu lehren, vieles in der Tat, auch was die äh, europäische Kultur angeht, was die europäische Literatur angeht, Mythologie und so weiter, ist originär griechisch. Die Römer haben das aus dem Griechischen übernommen, vielfach abgewandelt, aber es wäre in gewisser Weise konsequent, das Griechische zu nehmen. Das sind immer noch die wichtigeren Autoren, noch wichtiger als die römischen Autoren. Wenn ich mal das so verkürzend äh, sagen mhm. darf und hoffe, dass ich jetzt nicht die Latinisten alle gegen mich aufbringe. Aber, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Latein ist Europa. Das heißt, das Lateinische hat Europa dann viel stärker geprägt bis ins 18. Jahrhundert. Und insofern liegt es nahe, erst das Lateinische äh, zu lernen und dann das Griechische. Beides wäre sehr schön, aber das Griechische wird ein Minderheitenangebot bleiben.
0: Ich habe mich mit einigem Schamgefühl auch bei einigen Fehlern ertappt bei der Lektüre Ihres Buches. Wir hatten ja jetzt gerade wieder im UN-Sicherheitsrat und so Abstimmungen. Und da legt ja mal jemand sein Veto ein, zu Deutsch, ich verbiete. Aber ich habe jetzt in Ihrem Buch gelernt, das heißt gar nicht Veto, sondern eher Veto.
1: So ist Genau das. wie man auch eher Notarbenisch sagt und nicht notabene, wie ich immer gesagt habe. Ja. Also ich nerve meine Umgebung, inklusive meiner Frau, damit, dass ich auch sage, ich gehe einkaufen bei Plus und nicht bei Plus. Also das sind natürlich ähm, Erbsenzählereien. Man weiß das übrigens ganz genau, weil diese Wörter alle in metrisch gebundenen Zusammenhängen vorkommen und die lateinische Metrik
0: also Gedichte sozusagen Ja,
1: in, in Gedichten und die reimen sich nicht im Lateinischen, sondern das ist eine Abfolge, eine genau festgelegte Abfolge von langen und kurzen Silben, und deswegen weiß man das ja, warum ein E nun kurz ist oder lang ist. Bevor das Römische Reich entstand, wo wurde da Latein gesprochen und in unserer Gegend hier zu dieser Zeit, wie wurde da gesprochen? Ja, hier wurde ein vorgermanischer Dialekt gesprochen und das Römische Reich ist ja also von den Römern aufgebaut worden und die Römer gehörten zu einem Stamm, die Latiner hießen und die sprachen Latein, das ist ein relativ kleiner Stamm. Sie kennen vielleicht noch die, also heute heißt ja die Gegend um Rom auch Lazio, Das ist ungefähr das Gebiet, wo ähm, die Latiner siedelten. Und aus diesem kleinen Latium oder Lazio heute hat sich dann diese Weltsprache Latein im Zusammenschritt mit der Reichsbildung der Römer emporgearbeitet. Latein, Mutter der Sprachen. Wie kann man das mit dem Indogermanischen Einklang bringen? Und dann Latein ist Europa.
0: Griechisch ist älter, Keltisch auch. Da möchte ich mal gerne wissen, was der Herr Weber dazu zu sagen hat.
1: Also Latein ist eine indogermanische Sprache, das äh, zu ihrer ersten Bemerkung, genauso wie das Griechische, eine indogermanische Sprache ist. Das Griechische ist etwas älter, früher ausgebildet als das äh, Lateinische, aber ich habe ja versucht deutlich zu machen, dass Latein Europa in ganz anderer Weise beeinflusst hat als das Griechische. Denken Sie doch an die Tochtersprachen des Lateinischen. Ja, wir, haben Italien, wir haben 600 Millionen auf der Welt, die romanische Sprachen sprechen. Da sind natürlich auch Südamerika, Mittelamerika äh, mit drin. Aber das hat doch Europa ganz anders geprägt, weil eben auch die lateinische Literatur viel stärker gelesen worden ist als die griechische. Es gibt so ein bon mot, krekasund non legunto. Es ist griechisch, es wird nicht gelesen. Das bezieht sich auf einen großen Teil der abendländischen Geschichte. Nicht, dass ich das gut fände, aber es ist einfach so. Und deswegen hat das Lateinische also viel stärker Europa mhm. geprägt. Korrigieren Sie mich doch am Schluss
0: noch mal ganz kurz, um noch was Praktisches an den Schluss zu hängen. Wenn ich jetzt sagen würde, wir haben jetzt heute in dieser Sendung
1: viel ausdifferenziert und einiges optimiert. Uh. Was sagen Sie das? Schrecklich. Also ausdifferenzieren ist eine Doppelung. Diff, die Vorsilbe Diff heißt auseinander, auseinandertragen. Und das muss man nicht zweimal tun. Ja, und optimieren hieße ja auf Deutsch verbessern, wir haben etwas verbestet. Und besser wäre dann äh, meliorieren? Ja gut, das ist ein, ein äh, Fachbegriff. Aber wir, wir können ja sagen, wir haben es, wir haben das Beste daraus gemacht. Bleiben wir also beim normalen ja, beim Deutschen. Deutschen auch mal. Meine
0: Damen und Herren, das war heute in Fragen an den Autor Dr. Karl Wilhelm Weber, übrigens mit zwei E geschrieben, falls Sie das Buch bestellen möchten, zu seinem Buch Romdeutsch. Warum wir alle Latein reden, ohne es zu wissen. Dieses Buch ist im Eichborn Verlag erschienen, kostet 24,90 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das SR2 Konzert. Am kommenden Sonntag haben wir wieder eine Außenveranstaltung von Fragen an den Autor. Da können Sie also nicht anrufen, sondern mir nur in der Woche vorher eine Mail schicken oder natürlich hinkommen. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen, denn der Papst kommt nach Bischmissheim. Genauer gesagt, der österreichische Gesundheitspapst Professor Hademar Bankhofer kommt zum Bischmisheimer Dorffest. Er hat ja vor 30 Jahren schon mal den Fragen an den Autor Essen ohne Gift vorgestellt. Damals kannte ihn noch kaum jemand, inzwischen ist er im Fernsehen und jeder Illustrierte sehr präsent. Er lebt übrigens in Wien, ähnlich wie er das empfiehlt. Er hat einen Kräutergarten, er hat eine Hausziege und so weiter. Und er wird Ihnen sicher viele gute Tipps geben. Also kommen Sie am kommenden Sonntag zum Bischmisheimer Dorffest mit Professor Hademar Bankhofer. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.